0: Se os irmãos se recordarem, nós estamos aí estudando o bloco que vai dos versículos 3 ao 5. 1 então, é a primeira Pedro 1, versículos 3 ao 5. Está bem no comecinho ainda, né? A gente caminhou pouco. A gente está caminhando bem devagarinho aí para a gente extrair todo o suco que Pedro tem para nos dar. Então olha aí o que diz o texto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Então os irmãos devem se lembrar que o, o texto ele está estruturado em três partes. Nós percebemos aí os três alvos da regeneração. O texto todo ele é regido, por assim dizer, por essa verdade aqui, do novo nascimento. Ou seja, Deus fez com que os crentes nascessem de novo para desfrutar de algumas coisas. E o que são esses alvos da regeneração? Em primeiro lugar, aqui no versículo 3, a gente vê uma esperança viva, tá bem claro ali, né? nos regenerou para uma viva esperança, depois no versículo 4 ele nos regenerou para uma herança incorruptível e no versículo 5 ele nos regenerou para a salvação escatológica, que eu expliquei previamente para os irmãos, a gente vai ver isso com mais detalhes mais para frente. Mas quando Pedro fala da salvação preparada para revelar-se no último tempo, diz respeito àquela parte da salvação, que não é apenas a salvação do nosso espírito, a salvação da condenação, a, da, da, da culpa do pecado, que acontece agora já na nossa vida. É uma salvação futura da presença do pecado, no novo céu e na nova terra, na, quando Jesus voltar e o mal for punido, tudo isso daí... Essa salvação escatológica. É a salvação no seu sentido mais completo. Então, para Pedro, a salvação não é apenas a libertação da culpa. Isso é claro, envolve isso. Mas para Pedro, salvação envolve algo futuro também. É uma coisa que começa agora, mas vai terminar lá na frente. Então, a gente precisa ter isso em mente. Mas quando chegarmos no versículo 5, aí a gente fala sobre isso. Porque agora a gente ainda está no versículo 3. Então nós já vimos aí metade do versículo 3, nós já vimos aquele louvor que Pedro faz a Deus, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Nós vimos isso. Então, nós nascemos de novo, não pelos nossos méritos, nós nascemos de novo pela misericórdia de Deus. É baseada, a, a ação de Deus em nosso favor é baseada única e exclusivamente no favor de Deus. Em Deus. Nada na gente. Deus não olhou pra gente e falou, poxa, que gente legal, vou salvar essa turma aí. Não, era o contrário. Nós éramos inimigos. Mas ele foi misericordioso e nos salvou. E agora a gente entra no primeiro alvo, propriamente dito, né? Tem ali o primeiro alvo que é a viva esperança, a esperança viva. Que tá na segunda parte do versículo aí. E o texto diz que ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, se os irmãos olharem aqui, nessa segunda parte do versículo, os irmãos vão reparar que a gente tem aí dois núcleos de interesse. Quais são os núcleos de interesse? Ou seja, se a gente fosse fazer um estudo aí de algumas verdades teológicas, de núcleos de verdades teológicas desse versículo, um núcleo seria a viva esperança. É o que chama a nossa atenção. E o outro núcleo seria o quê? A ressurreição de Jesus. Então, você tem esses dois núcleos aí. Agora, esses núcleos, eles estão conectados. Eles estão conectados por que palavrinha ali do texto? Mediante. Certo? Então, a, o primeiro núcleo, que é a viva esperança, está conectada à ressurreição por meio dessa palavrinha aqui. Por meio dessa preposiçãozinha grega, preposiçãozinha de ar. Significa mediante, por intermédio. É uma ideia de instrumentalidade, uma ideia de instrumento. Ou seja, a, o que nós percebemos aqui que Pedro quer nos dizer é que os crentes possuem uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus. Ou seja, em outras palavras, a ressurreição de Jesus é o fundamento, é a base da nossa esperança viva. A nossa, a nossa viva esperança, ela está enraizada, ela está fundamentada na ressurreição de Jesus. Então, essa relação desses dois núcleos aí. Conseguiram pegar isso? É simples, é tranquilo, né? Mas vamos olhar agora então, agora que a gente percebe essa relação, vamos ver os núcleos. Porque a gente vê nos núcleos, a gente consegue entender essa relação melhor. né? Mas a gente vai começar de trás para frente, pode ser? Tem algum problema começar de trás para frente? Não, então. Vamos começar falando aqui da ressurreição de Jesus. Uh, se nós olharmos para o livro de Atos, os irmãos vão ver que a ressurreição de Jesus era, era um, uma verdade muito enfatizada pelos apóstolos. Quando os apóstolos pregavam o Evangelho, eles falavam da morte e da ressurreição de Jesus. Estava lá vários textos, olha só, vamos ver alguns aí. Ah, quebra aí, por favor, em Atos 2, 22. Ou seja, para os apóstolos, a ressurreição de Jesus era um aspecto central. Você não tinha como pregar o Evangelho sem falar da ressurreição de Jesus. Tava uma coisa atrelada à outra. Inclusive porque eles foram testemunhas dessa ressurreição. Era isso que eles pregaram. Então olha ali Atos 2, versículos 22 a 24. Olha só. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando -o por mãos viníquos. Agora olha aqui a, a, algumas verdadezinhas que brotam aí desse texto. Tá? Então, em primeiro lugar, a gente percebe aqui que os milagres que Jesus fazia serviam para confirmar ah, o seu ministério messiânico. O próprio Deus fazia isso para confirmar a palavra de Jesus. Versículo 23 mostra que a morte de Jesus foi determinada por quem? Por Deus. Mas quem foi que executou essa vontade de Deus? Os homens. E eles são chamados de iníquos. Então, aqui é um daqueles textos que mostra a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Está aí. Não é o que a gente vai falar agora, mas esse é o contexto. E aí o versículo 24 conclui para nós. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível a fosse re ele retido por ela. Então, quem foi que entregou Jesus à morte? Deus quem foi que ressuscitou Jesus? Deus. Okay? E ele fala aqui, rompei nos guilhões da morte, porque não tinha como ah, ele ser detido pela morte. A própria vida, Jesus é a vida, não tinha como ele ficar detido pela morte. Inclusive o plano da salvação envolvia a ressurreição também. Então, para a pregação apostólica, você já vê logo no começo de Atos essa ênfase aí. Ah, que Jesus tinha ressuscitado. Tem outros textos, eu vou citar só mais alguns. Atos 4, 33, olha só. Perdão, Isaac, vai para o 32 aí. Desse, desse capítulo que você está, dá uma olhadinha no 32 também. Perdão. Olha só. Ah, aqui, ah, de novo. A este Jesus, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas. Os apóstolos testemunharam isso que eles estavam pregando. Não era uma coisa que eles tinham ouvido só, era uma coisa que eles viram. Agora sim, Atos 4,33, Isaac, por favor. 4,33. 33. Olha só, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Eles, qual que era o conteúdo do testemunho dos apóstolos? A ressurreição de Jesus. Claro, não era só a ressurreição. Envolvia a morte, mas envolvia a ressurreição também. Outro texto, Atos 17, 18. Atos 17 e 18. E algum, esse texto é muito legal. Olha só. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos, eram os filósofos da época lá, contendiam com ele, havendo quem perguntassem o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam se não dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantando-se no meio do areópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. E aí Paulo começa a sua pregação. Agora vai para o versículo 31, Isaac, por favor. Paulo prega lá para os atenienses, e olha só o que ele diz em determinado momento da sua pregação. Porquanto Deus estabeleceu um dia em de que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, quem é esse varão? Jesus. Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então olha só, como foi que Deus acreditou, certificou que Jesus era de fato o Messias e é de fato o juiz que vai julgar a todos no futuro. Como que Deus fez isso? Por meio da ressurreição. Então Deus assinou embaixo, falou, ó, eu vou julgar o mundo por meio dele. E confirmou isso por meio da ressurreição. 32. Agora olha a reação das pessoas. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. Porque para os gregos a ideia de ressurreição não era muito legal, não. Dentre as várias filosofias da época, era predominante a ideia de que a carne, o corpo, era algo ruim. Então a ideia de você... Morrer e depois voltar a ter um corpo era uma coisa absurda. Então eles faziam piada disso. Então quando ouviram falar de ressurreição, Paulo acabou de falar disso, quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Ou seja, eles foram talvez um pouco polidos e falaram, olha Paulo... Talvez em outro momento, mas agora a gente não vai, não vai tocar nesse assunto não. O pessoal aí já ficou meio contrariado, agora não é hora de falar isso. Outro dia a gente conversa sobre isso daí. E então Paulo foi embora. Então você vê aí que para o apóstolo Paulo, falar da ressurreição era essencial. Porque a ressurreição tem um papel na, na, no, que, no que Deus fez em relação a Jesus. Nesse testemunho do pai em relação ao filho. Agora pergunta, olhando para esse texto aí. Quando nós falamos de ressurreição dos mortos hoje, a reação das pessoas continua sendo igual a essa ou hoje é diferente? Hã? Igualzinho? Ah, pode ser que tenha alguém aqui, né? tenha alguém aqui que está vendo lá falando, o cara pregando de ressurreição de mortos, Jesus está lá, gente, nada a ver, o cara morreu. Pode ser que tenha alguém aqui assim. Alguém assista, nos assista depois assim. Se você falar isso no trabalho, vai ter gente que vai escarnecer, vai fazer piada, vai zombar? Fala aí, olha lá o Given, o acredita que morto ressuscita zumbi lá. Ó. Morreu Hã? Morreu já, Morreu já era, acabou, né? Você gosta de ressuscitar? Nada a ver. Olha que viagem. Isso daí é igual quem acredita em encontro de fada. Nada a ver isso daí. Tem gente que dá uma disfarçada e fala assim: olha, eu vou falar disso outro dia. Tem gente que dá uma disfarçada, um pouco mais educado. Ah, talvez eles, eles até tivessem algum interesse, porque o texto fala que eles eram muito dedicados a essas coisas religiosas e tal. Mas naquele momento aquilo não tinha chamado a atenção muito deles. Tem gente que é assim, você fala no trabalho, olha, vamos falar sobre isso, ele fala, não, outro dia, tô um pouco ocupado aqui agora. Daqui um tempo a gente conversa sobre isso. Não é igualzinho o que acontece? Então falar de ressurreição, que é falar do evangelho, desperta as mesmas reações ontem, e hoje? Então você como crente você não deve estranhar. Quando você falar de ressurreição, você fala, nossa, zombaram de mim. Olha o pessoal, o pessoal não acredita na ressurreição, eles acham isso absurdo. Isso aí não muda nada. Aí, ó. Voltou, né? É isso que a gente está falando aqui, né? Voltou. Ela não acredita, mas voltou. E mais de uma pessoa voltou ainda. Mas, quando fala disso daí, as pessoas zombam, né? As pessoas escarnecem. Vai voltar, vai voltar. Hã? Vai voltar. vai voltar. É. Vai voltar. Já ressuscitou e um dia vai falar eu ressuscitei. Surpresa. Aí, aí o bicho pega, né? Porque o texto fala né, que ah, Jesus vai julgar a todos, né? Deus designou Jesus como juiz para um dia julgar a todos. Aí o bicho vai pegar. Ele vai falar você não acredita que eu voltei? Você está me chamando de mentiroso? Eu voltei, eu ressuscitei, eu tô vivo, tô aqui. ó. Tá, então. Mas você vê que isso era central. Então deu para perceber que a ressurreição era algo central para os apóstolos. Era tão central que se os irmãos olharem 1 Coríntios 15, no meio de uma polêmica dentro da igreja de Corinto a respeito da ressurreição, Paulo fez questão de defender a historicidade da ressurreição. Ou seja, é a, a, a ressurreição de Jesus é algo historicamente atestado. Se você não acredita que Jesus ressuscitou, você está contradizendo os fatos. Não é uma questão só de fé. É uma questão de fato. É história. Está lá, não tem como negar. E Paulo fala, não, está aqui as evidências. E olha como ele coloca essas evidências. Versículo 3, olha só. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. As escrituras aqui, provavelmente diz respeito ao Antigo Testamento, que já pré-anunciava a morte de Jesus. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Ou seja, o Antigo Testamento, muito tempo antes de Jesus, já falava que o Messias morreria e ressuscitaria. Sim, agora vem as evidências históricas. E apareceu a Cefas. Quem é Cefas? Pedro, o apóstolo Pedro, que está escrevendo a carta, que a gente está estudando. Escreveu a carta que a gente está estudando. E apareceu a Pedro... E depois aos doze. Quem são esses 12 aqui? Os apóstolos. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Muita gente, né? 500 pessoas é o quê? Deixa eu imaginar. Nosso salão de cultos cabem mais ou menos 200 pessoas aqui em cima. Então imagina dois salões de culto e meio. É bastante gente, né? Bastante gente. Então, ó. Foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Por que que Paulo faz questão de falar que a maioria está viva? Por quê? Porque você pode ir lá e perguntar. Ô, Reginaldo, você estava vivo lá? Nessa época estava, tá, eu vi. Jesus apareceu mesmo? Apareceu. Eu estava lá, o Abadil estava lá, o Guilherme estava lá, o Júlio estava lá. Todo mundo estava lá. Tem 499 para você perguntar. Todo mundo confirma. Mas ele fala, ó, alguns ainda estão vivos. Vai lá e pergunta. Ah, tá. Eu tô falando uma coisa que você pode confirmar, mas alguns já tinham dormido, né? ou seja, eles já tinham morrido. Aqui é um eufemismo para falar da morte. Versículo 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Que Tiago é esse aqui? Não é o apóstolo, esse aqui Tiago aqui é o irmão de Jesus, que escreveu a carta de Tiago que a gente está estudando no domingo à noite também. Então ele foi visto por Tiago, líder da igreja de Jerusalém, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Onde foi que Paulo viu Jesus ressurreto? No caminho, lá na estrada, para Damasco. Então, para o apóstolo Paulo dar toda essa, essa ficha corrida aí, qual que é a preocupação dele? Ele fala, gente, a ressurreição é um fato. Tem muitas testemunhas oculares. E mais de uma vez Jesus apareceu. Porque alguém poderia falar assim: ah, não, isso aí pode ter sido uma alucinação do Pedro. Pode ter sido uma alucinação do Tiago. Pode ter sido uma alucinação de Paulo. Agora, tem como 500 pessoas terem uma alucinação? De uma vez? Não dá. Existe. Existe. E várias vezes Jesus apareceu. Mais uma vez ele apareceu para várias pessoas. Então isso daí mostra a historicidade da ressurreição. isso era muito importante para a pregação apostólica e muito importante para os apóstolos. Então esse é o primeiro núcleo lá do nosso texto. Sim, os irmãos acreditavam. Exatamente, os irmãos tentaram tirar Jesus do ministério. O pessoal não acreditava, João fala, nem os próprios irmãos acreditavam nele. Mas aí o Tiagão chegou lá aí, rapaz, E não é que meu irmão é o Messias mesmo? Tem que fazer. Então é uma testemunha contrária você vê que ele mudou de vida. Por quê? Porque quando você, abate, quando você é atropelado por essa verdade, você vai fazer o quê? Tem jeito. Você tem que, ser, tem que acreditar. Né? Então a gente percebe essa importância da ressurreição. Esse é o primeiro núcleo ali do nosso texto. Tudo bem? Ok? Agora, olha só. Agora a gente vai fazer a relação. Como que... Presta atenção na pergunta. Como ou por quê? Como acontece isso? Como que a ressurreição de Jesus serve de fundamento, de base, para nós termos uma viva esperança? Como isso? Por quê? Por que que a ressurreição de Jesus, que é um fato histórico, faz parte da pregação apostólica, faz parte do Evangelho, por que ou como que a ressurreição de Jesus serve de base para a nossa viva esperança? Ser hum, nossa Ok. Porque a gente crê que ele é o filho de Deus. Se ele não ressuscitou, ele era o filho de Deus? Não. Ele falava que ia ressuscitar. Se ele não ressuscitou, eu vou acreditar nele? É mentiroso. Ele falava que ele ia ressuscitar. O que mais? Ele hum, Ok. Então. A ressurreição de Jesus é, uma, é um prenúncio do que vai acontecer com a gente. Isso nos dá esperança. Então a gente percebe essas relações aí. Essa expressãozinha aqui, viva esperança, ela tem dois sentidos. Eu não acho que seja um sentido ou outro, eu acho que são os dois. Como assim? Tem um sentido objetivo e um sentido subjetivo. O que é um sentido objetivo? O sentido objetivo diz respeito a algo que nós acreditamos que vai acontecer. É, nós temos um objeto. É algo que está fora de nós. É algo que não acontece dentro de nós. É algo que acontece na história. É um sentido objetivo. Mas existe também um sentido subjetivo. Como assim? Essa viva esperança diz respeito a algo que nós sentimos. A ressurreição de Jesus... É, nos impacta de dentro para fora. É verdade ou não é? É, é? é do indivíduo. É algo que a ressurreição de Jesus cria em nós. Então vamos ver esses sentidos aí. Primeiro sentido. Sentido objetivo. O que eu quero dizer é o seguinte. Quando Jesus ressuscitou, Jesus garantiu a nossa vida futura com Ele. Não é verdade? Olha só João 11. João 11, 23. João 11, 23. Olha só. Quando Jesus ressuscitou, a, ou a ressurreição de Jesus é a base da nossa vida futura com Ele. Por que eu sei que eu tenho a vida eterna ao lado de Deus? Porque Jesus ressuscitou e Ele prometeu que Ele vai me ressuscitar também. Então olha só João 11, versículo 23. Aqui é o, é o episódio da morte de Lázaro, muito amigo de Jesus. Jesus chega, Lázaro já está morto há algum tempo já, e aí... É, a, a Marta, era, eram as irmãs Marta e Maria. A Marta vem correndo em direção a Jesus, a irmã de Lázaro. E aí no versículo 23 é dito assim. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Versículo 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Os judeus dessa época já acreditavam que um dia os justos iriam ressuscitar. Isso já era uma doutrina ali, já disseminada, difundida na época. E aí Jesus fala, disse-lhe Jesus, ah, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Com essas palavras, Jesus está fazendo o quê? Jesus está contradizendo a afirmação de Marta, ou ele está confirmando a afirmação dela? Confirmando, Marta, é isso mesmo. Ó, oh, eu sou a ressurreição. Eu, em, eu tenho todo o poder para dar a vida a quem eu quiser, para trazer dos mortos quem eu quiser. Quem está ligado a mim não vai morrer para sempre, não vai ficar morto. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, como Lázaro tinha morrido, o que, que vai acontecer? Vai viver. Uma hora ele vai viver. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Cres nisto? E ela vai lá, A tá? versículo 27 diz: ah, Sim, Senhor. Ah, respondeu ela: Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E aí, na sequência do texto, a gente vê que o que Jesus faz com Lázaro? Ressuscita. É interessante, porque se Jesus ressuscitou Lázaro naquele momento, ele tem poder para cumprir o que ele falou aqui de ressuscitar lá no futuro? Ele é a ressurreição e a vida, ele tem poder para isso. Então ele prometeu, olha aqui a promessa. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, todo mundo aqui que crê em Jesus, mesmo que morra no presente, o que vai acontecer no futuro? Vai viver. Por quê? Porque eu estou ligado à ressurreição, à própria ressurreição. Estou ligado a Jesus. Ah, e o que crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? E ela, ela fala que crê. Então essa pergunta aqui é uma pergunta que Jesus faz para Marta, mas é uma pergunta que todo mundo tem que responder também. Você crê que Jesus uh, é a ressurreição e a vida? Você crê que ele um dia vai ressuscitar os mortos? E quem estiver ligado a ele, quem crer nele como salvador, terá a vida eterna? Porque se você não crer nisto... É só você, para saber o que vai acontecer com você, é só você ver o contrário do que Jesus falou. Se quando eu creio, eu vivo eternamente, se eu não creio, eu morro eternamente. Aí os adventistas falam, não, morrer eternamente significa você deixar de existir para sempre. Não é isso não. Quem dera. Morrer é a doutrina do aniquilacionismo. Isso é mentira. É, mentira. é uma distorção de textos. O que o texto fala é que você vai ter uma morte pela eternidade. É você estar para sempre longe de Deus e para sempre morrendo. Essa é a morte eterna. Então você vai morrer aqui e vai morrer para sempre. Agora, se você crê em Jesus, você vai morrer aqui e vai viver para sempre. Então qual que é a vantagem? É crer em Jesus, né? Crer em Jesus. Yeah. Yeah. É, é curioso porque, se a gente fosse olhar é, friamente, matematicamente, é vantagem ser crente? Tem um argumento, acho que é o um argumento de Pascal, né? É, que ele fala assim, olha, é, se eu crente estiver errado, eu vou ter perdido só os 40 anos da minha vida e vou deixar de existir. Agora, se eu crente estiver certo... Você vai perder 40 anos da sua vida e a eternidade. Então, logicamente falando, é inteligente você ser crente? É. Mas é aí que tá. O cristianismo, a fé cristã, ela é uma coisa apenas racional? Não é. Não é. É algo do coração, né? É por isso que a gente precisa crer. Tem que crer. Não é apenas algo racional, né? Então quando a gente fala de ressurreição tem as evidências históricas a gente vê a plausibilidade disso tudo a realidade disso tudo mas para crer na ressurreição basta você ser inteligente não você precisa que Deus trabalhe que Deus opere no cora nos corações precisa disso então quando Jesus ressuscitou a nossa vida está garantida outro texto Romanos 8 34 abraão aí Romanos 8 34 Olha só, Paulo está falando aqui no capítulo 8 sobre a justificação dos crentes, ou seja, a certeza de que nós comparecemos diante de Deus justos, perdoados dos nossos pecados. E ele fala, quem os condenará? É uma pergunta retórica, a resposta está embutida. né? Quem que vai condenar os crentes? Resposta, ninguém. Por quê? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, ou antes. Ou é como se Paulo estivesse falando assim, ó. Foi Cristo Jesus quem morreu. Ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha só, Jesus não apenas morreu, mas ele também ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, ele foi para os céus e se assentou à destra de Deus. E ele também intercede por nós. Saber que existe um Deus... Que morreu, ressuscitou, subiu ao céu, reina e está intercedendo por você dia e noite. Te dá uma viva esperança ou não? Oh. Não importa, não importa quem se levante para me acusar. Quem os condenará? A resposta: ninguém. O diabo chega e fala: Você viu meu servo Fábio ali? Tem? Você viu meu servo Luciano lá? É ele? Quer dizer, o diabo fala: Você viu seu servo, né? Não meu servo. É Deus que fala isso pra Jó, né? Invertir aqui a história. Deus fala para pro diabo sobre Jó, né? Viste meu servo Jó. Mas aí o diabo fala. Você viu o Luciano lá? Você viu lá o pecado que ele cometeu? Ele torce pro Corinthians. Tem não, não perdão. 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 Ele gosta de ver o Coringão jogar. Ele torce pro Coringão. E aí o diabo chega para Deus e fala assim, tá vendo? Morreu à toa, não valeu de nada. Ele continua corintiano. Aí Jesus vira e fala, pode parar. Não tem nenhuma condenação. Eu morri por ele, ressuscitei e agora estou intercedendo por ele. Você pode falar o que você quiser. Nenhuma acusação vai mudar esse veredito. Isso, isso nos dá esperança, né? Pode ser até palmeirense. É. Pode ser palmeirense, é. É, é. Palmeirense passa, né? Palmeirense passa. Corintiano que é embaçado, né? Que é embaçado. Outro texto aí, ó, 1 Tessalonicenses 4. Olha só. 1 Tessalonicenses 4, 13. Versículos 13 e 14, olha só. Nesse trecho aqui, a Paulo está falando sobre uma ideia errada que os crentes tinham sobre a, a, o momento da volta de Jesus. Sobre, sobre a, a questão da volta, da ressurreição, tudo isso daí. E Paulo vai corrigir a ideia errada que o pessoal tinha. E olha só o que ele diz. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Ah, de novo, dormir aqui significa o quê? Morrer. Porque se você conversar com um adventista, ele vai falar que dormir significa dormir. Eles acreditam no sono da alma. Eles falam que quando você morre, você não vai nem para o céu nem para o inferno, você fica. Dormindo. Aí eles usam textos como esse, viu, aos ah, Os que dormem. Sabe interpretar a Bíblia é osso, né? Dormir é um eufemismo. Eu sempre falo para os meus alunos uh, o exemplo de, uh, de eufemismo, quando você quer falar que uma pessoa é feia, você fala que ela é diferente, que ela é arrumadinha, que ela é simpática. É um eufemismo para falar que ela é feia. Você não fala que ela é feia. Então, dormir é um eufemismo para falar que a pessoa morreu. Tá? Então. Ah, não queremos, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que já morreram, para, que não, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então olha só, quem são aqueles que não têm esperança? Quem são os demais aqui? Credos. Os incrédulos têm esperança? Tem. Depois que, esperança. depois que o fulano morre, tem alguma esperança? Falsa esperança, né? Falsa esperança. Inventa, Inventa né? Vai, o universo vai acolher, vai virar uma estrelinha que vai olhar por nós. É. Para o incrédulo não há paz, exatamente. Eles não têm esperança. Agora, nós, os crentes, o perigo que acontecia aqui era qual? Nós, os crentes, se nós temos uma ideia errada sobre a escatologia, sobre a ressurreição, nós acabamos tendo uma esperança falsa também, esper... a nossa esperança é afetada. Então é por isso que Paulo vai corrigir, olha, vocês têm que saber o que vai acontecer com esse pessoal, ah, porque como Jesus morreu e ressuscitou, ele está vivo, e é da mesma maneira, por meio desse Jesus que morreu e ressuscitou, um dia todo mundo vai ressuscitar também. Os crentes vão ressuscitar também. Então, isso nos dá uma viva esperança, até mesmo quando a gente pensa nos nossos familiares, nos nossos parentes, amigos que falecem em Cristo, e a gente não vê mais eles aqui. Mas eu sei que um dia eu vou vê-los. Por quê? Eles vão ressuscitar. Eles vão ressuscitar. Então, é, muito, é muito curioso ver em velório, geralmente tem aquela coroa de flores, né? E... Legal, né? A pessoa põe essa coroa lá, o defunto não tá vendo, né? Não tá vendo mais nada lá. Mas o pessoal coloca lá, saudades eternas, saudade dos amigos e tudo mais. Né? Falando, lamentando aquilo, né? Mas, é, às vezes, eu acho, eu acho que foi aqui na igreja, eu acho que o, no velório do pai do pastor Isaac, o, o seu Geraldo. Ah, quando o seu Geraldo faleceu, o, o seguro, o funerário, dava direito a uma, uma coroa de flores lá. Aí tem que botar o texto lá, né? Saudade dos filhos, né? O pastor está falando, não. Coloca aí o texto de Tessalonicenses. Tá? Eu ouvi da trombeta, tá? e falando da ressurreição dos crentes. Ali sim tem esperança. Por quê? Naquele momento, seu Geraldo estava tava morto. Estava no céu já, ok. Mas o corpo dele estava perecendo ali. Mas um dia, aquele corpo vai voltar. Um dia, aquele corpo vai ressuscitar. E quem foi cremado? Aí não, né? Aí não, né? Quem foi cremado não adianta. Deus não tem poder para ressuscitar quem foi cremado. Não dá. Quem no avião, então... Já é! Teve agora, né, um, um senhor aí que ele morreu porque o botijão de, o, o botijão de gás do carro explodiu, né? Tragédia. tragédia. Não dá. Tem jeito. Porque... Foi uma tragédia, não é? Uma morte ali né, normal, e aí não tem o que fazer. Claro que não, né? Besteira, nada disso. Você pode ser cremado, incinerado, trucidado, é, comido por animais. Você vai ressuscitar um dia, não tem jeito. Por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou. E um dia ele ressurreto vai fazer com que todos os crentes ressurjam novamente. Tá? Em carne e osso. Só que aí corpo glorificado, né? Os né? No futuro todo mundo vai ressuscitar. Os incrédulos também. Aí é a diferença. Os crentes vão ressuscitar para quê? Pra vida eterna. E o incrédulo? Para a morte eterna. Então, essa ideia que as pessoas têm de que uh, o inferno é só um lugar de tormento da alma, e o, o inferno pode até ser, mas o Lago de Fogo, que é onde o inferno vai ser jogado, o inferno vai ser jogado dentro do Lago de Fogo, é um lugar de pessoas ressurretas. É gente que vai estar tá sofrendo em carne e osso. É você morrer pela eternidade. Como a gente sabe disso? Jesus falou que lá é um lugar que o verme não morre e o fogo não apaga. O verme não come espírito, né? O verme come o quê? Carne. Um dia todo mundo vai ressuscitar. Mas aqui a gente vê, aqui a gente tem a parte da viva esperança, né? A esperança é viva por quê? Porque a gente vai ressuscitar com Jesus. Jesus ressuscitou e garantiu que a gente vai ressuscitar junto. Muito bem. Uh, e é interessante observar que uh, essa, o versículo 4 do nosso texto, ele já nos mostra um pouco da concretude dessa viva esperança que a gente tem. Porque quando a gente pensa em viva esperança no sentido objetivo, a gente tem que pensar em coisas concretas. Voltar dos mortos é algo concreto? É. Carne e osso. A esperança viva que a gente tem. Porque Jesus ressuscitou. E o versículo 4 aponta nessa direção também. Porque ele fala para nós de uma herança. É uma herança incorruptível, imarcessível, reservada nos céus, guardada nos céus. Então já aponta para essa ideia de concretude. Mas os versículos 4 a gente vê mais para frente aí. Agora olha só. Pensando ainda na ressurreição de Jesus e os efeitos disso em nós. Os efeitos objetivos disso em nós. Olha o que diz Efésios 2. Abre aí, por favor, Isaac, Efésios 2, 4. A gente percebe que o mesmo poder divino que atuou na ressurreição de Jesus, atua dos crentes também desde agora. Quem foi que ressuscitou Jesus? Deus Pai. E o mesmo poder ressuscitador que foi usado para ressuscitar Jesus, é usado para nós hoje. Olha só, Efésios 2, 4. Mas aqui, Paulo aplica essa, essa realidade pensando nos, nas, nas nossas, dos, nos benefícios espirituais que nós temos quando nos convertemos. Nossa conversão, as realidades espirituais disso. Olha só o que ele diz. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos e juntamente com ele nos ressuscitou. ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus ou seja, no capítulo 1 Paulo falou das bênçãos espirituais ou seja, nós como crentes desde agora, nós já desfrutamos de um tipo de ressurreição qual a ressurreição é essa? A ressurreição, a ressurreição do corpo? não mas aqui ele fala, não é? nós estávamos mortos e ele nos deu vida. Nós estávamos mortos e Ele nos ressuscitou. Mas do que que Paulo está falando aqui? Da, da, da nossa conversão. Nós éramos mortos, estávamos mortos em nossos pecados, longe de Deus. Mas o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos fisicamente é o poder que traz o um morto espiritual de volta à vida. Precisa ser poderoso para trazer um morto físico de volta à vida? Precisa ser poderoso para fazer um cadáver espiritual voltar à vida? Só Deus pode fazer isso, né? Só Deus. Olha outro texto aí, Romanos 8, 11. Agora pensando no futuro. Nesse mesmo poder que atuou em Jesus, no futuro, olha só, a gente já falou um pouquinho disso, mas olha só como Paulo coloca isso. Se habita em vós, esse ser aqui, ele é uma, ele pode ser traduzido como já que. Não é uma, não é uma, não é uma possibilidade. Paulo está colocando isso como uma certeza. A gente poderia colocar aqui como já que, tá? É, no grego é uma condicional de primeira classe. É isso daí. Então, já que, ou partindo do pressuposto que o Espírito Santo habita em vós, ou se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Então, olha só, se você é crente, quem mora em você? O Espírito Santo. E se o Espírito Santo habita em você, se o Espírito Santo mora em você, o que, que vai acontecer com você um dia? Você vai ressuscitar. É isso que o texto está falando aí, ó. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, habita em vocês, então esse mesmo episódio, evento que aconteceu com Jesus, vai acontecer com vocês também. Então eu ter o Espírito Santo habitando em mim é garantia de quê? De que eu vou ressuscitar? De que eu vou ressuscitar? Quer ver um texto que mostra isso? Um texto bem legal? É 2 Coríntios 5. Abre ali, por favor, Isaac. 2 Coríntios 5. E aqui eu já vou fazer o link para aquele aspecto interior, para o sentido subjetivo, essa esperança dentro de nós. Olha só. 2 Coríntios 5, 1. Sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. O que, que Paulo está falando aqui? O que, que é esse tabernáculo? É uma figura de linguagem para quê? Para o nosso corpo. nosso corpo. Então sabemos que se o nosso corpo se desfizer, nós temos um edifício, um prédio, lá, não feito por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, nós gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Versículo 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, peraí. Nós, nosso corpo hoje, nosso corpo sofre, padece. Eu estou indo na academia e eu estou gemendo todo dia. Todo dia que eu vou na academia... Aí eu tô, tô gemendo lá. Eu falo, poxa vida, tem que ir na academia mesmo, não tem jeito, né? A lombar pega, né? A Badil ficou doente até recentemente também, né, Badil? Tava ruim também, tocina ali também. A gente geme, a gente sofre, né? E vai se desfazendo, né? Nosso corpo vai se desfazendo. Cada vez que a gente tosse na, na gripe, parece que um pedaço a gente vai embora, né? Vai se desfazendo, não Aguenta mais, né? Nosso corpo vai, vai minguando. A gente vai ficando velho, a gente vai ficando fraco. Nosso, nosso tabernáculo, nossa tenda frágil vai se desfazendo. Mas nós esperamos que um dia nós seremos revestidos, uh, nosso corpo mortal vai ser absorvido pela vida, nós seremos glorificados. Ou seja, o meu corpo que hoje tem doenças, padece, fica velho, mulherada aí que tem ruga, tudo isso daí vai passar. Vai passar. Por isso não bota muita fé no clínico ou não. Na, no colágeno, injeção de Botox, isso aí isso daí só vai tirar suas expressões faciais. Porque o pecado é mais forte que isso. Você vai parecer velho e velho, não tem jeito. Mas um dia, Deus vai colocar um botox divino aí. Tá? E aí não vai ter mais ruga, não vai ter mais nada. Corpo perfeito. Não vai ter mais doença, não vai ter mais nada. E olha só. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Isto o quê? O que, que é isto aqui? É esse episódio aqui. Não é só a ressurreição, é a glorificação. É o nosso corpo ser novo, ser revestido de incorruptibilidade, Paulo fala, né? Ele foi o próprio Deus quem preparou isto. E como nós, como nós vemos que foi Deus que preparou isso? Porque ele nos ortogou o penhor do Espírito. O que é penhor do Espírito? É a garantia. Aqui, penhor do Espírito é o penhor... É, é o próprio Espírito. O Espírito é a garantia. Então corrobora aquilo que Paulo fala em Romanos 8. Qual que é a garantia de que eu vou ser glorificado um dia? É o Espírito Santo. Agora, para você ter o Espírito Santo habitando em você, para você ter essa garantia, você precisa fazer o quê? Você precisa buscar muito, não é? Você precisa ir atrás do Espírito, ficar falando no espelho ali, Senhor, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Você precisa fazer isso? Não. Os pentecostais falam, né? Não. Tem que pagar o preço, né? Tem que tem que fazer isso? Não. O que você precisa fazer para o Espírito Santo habitando em você? Crer em Cristo. Admitir seus pecados e crer em Jesus como Salvador. Nesse momento, a partir da hora que você fala, eu creio, o que vai acontecer? Você vai receber uma garantia de que um dia você vai ter o seu corpo glorificado, revestido aí da vida. Agora, se vocês olharem o versículo seguinte, agora aqui nós entramos no aspecto subjetivo. O que nós vimos aqui é que nós temos uma viva esperança no sentido objetivo. Por quê? Jesus está vivo? Está. E a vida dele assegura objetivamente verdades que me dizem respeito. Então é algo objetivo. Agora, vamos olhar para o aspecto subjetivo. A ressurreição de Jesus e essas verdades, elas criam em mim sentimentos renovados, vigor, ânimo, entusiasmo. Sim, olha só. Versículo 6. Nisso, exultais. Okay. Embora no presente... Não, peraí. É, tá certo o 6 aqui. Mas eu ia falar do 6 lá de 2 Coríntios também. Ah, volta lá, por favor, Isaac. Aqui também, ó. Ah, temos, portanto, sempre... Ah, mas você tem bom ânimo tendo dor na coluna? Você tem bom ânimo tendo hérnia? Você tem bom ânimo tendo gastrite? Você tem bom ânimo ficando careca, calvo? Você tem bom ano, não, ânimo não conseguindo enxergar direito? Sim. Por que, que nós temos bom ânimo? Porque nós temos o Espírito e ele é a garantia de que nós seremos glorificados. Então aqui entra no aspecto subjetivo. Aqui entra dentro de nós. Agora sim, Isaac, vai para o 6 de Pedro lá, por favor. Então o que Pedro quer dizer, quando ele fala ali de viva esperança, é que isso nos encoraja, isso renova o nosso ânimo. Ainda que o mundo ao nosso redor não faça isso. Aqui era o problema dos crentes lá. O, o, o contexto daqueles crentes era de perseguição. Eles tinham ânimo? Não. Se dependesse do mundo, eles tinham ânimo nenhum. Agora, olha só. Nisso, exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, quando eu olho para os alvos da regeneração, e dentre eles, essa viva esperança, eu exulto. Ficou renovado. Então alguns falam até que essa viva esperança, no sentido subjetivo, significa você ter uma esperança sempre renovada. Não importa quanto a vida te bata, você tem uma esperança viva. Você tem uma esperança atuante. Olha o versículo 21 aí. Desce aí, por favor, Isaac, pro versículo 21. Que por meio dele tendes fé em Deus o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Se Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, a minha esperança está em quem? No Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Certo? Eu, vou, eu, vou, eu vou esperar alguma coisa do mundo? O mundo só vai de mal a pior. Só vai ladeira abaixo. Se você ficar esperando ah, que o governo faça alguma coisa, que o governo resolva os nossos problemas, ah, que a medicina resolva os nossos problemas, lamento. Eu, tô, ultimamente, estou muito frustrado com a medicina. Nada contra, Jimmy. Mas eu estou frustrado porque eu não acho médicos bons. Eu vou em, clínica, em é, médicos especialistas, né? Aí ah, eu não acho médico bom. Não acho. Você vê que o cara não sabe nem o que está fazendo ali. Eu, eu posso ter um CRM e ele não. Hã? Ah? É, é, o pessoal foi medicina é IAD, né? Mas não dá pra confiar na medicina. Você vê os remédios. Existe remédio para um monte de coisa, mas às vezes coisas simples, a medicina não consegue criar remédio, não dá. Tem como. Então, a nossa esperança, ela se baseia em coisas deste mundo? A nossa esperança está em? Deus. Deus ressuscitou a Jesus. E ele falou, eu vou fazer o mesmo com vocês. Opa. Então, a minha esperança é uma esperança viva. É uma esperança forte. É uma esperança que se renova. Então, esse é o sentido subjetivo. Entenderam isso? Tem, tem um hino, até uh, tinha comentado com o Daniel, que talvez nós poderíamos cantá-lo. Mas eu só vou ler aqui, tá, Daniel? Isaac, abre aí, por favor, o HCC 137. Eu ia, tinha combinado previamente com o Daniel que talvez a gente cantasse, mas o horário não vai permitir. Mas pelo menos a letra dá para a gente passar rapidinho, né? Olha só. A Deus enviou Jesus, seu filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Então esse é o pressuposto do hino. Agora olha o refrão, né? Porque vivo está, o amanhã em frente. Sim, vivo está, não temerei. Pois eu bem sei que é dele o meu futuro. E a vida vale a pena. Cristo vive está. Eu preciso ter medo do amanhã? Por quê? Quem é o dono do amanhã? É Cristo. Ele, ele, ele está vivo, olhando por mim o tempo todo? Posso ficar tranquilo. Ele está lá, ele está cuidando de mim. Ah, e a vida vale a pena, né? As pessoas buscam o valor da vida, uma razão para viver. Ah, eu vou viver para curtir a vida. Eu vou viver para as baladas. Eu vou viver para as drogas. Eu vou viver para o sexo. Eu vou viver. As pessoas buscam uma razão de viver. Isso dá valor à vida? O que que dá valor à vida? O que faz a vida valer a pena? Jesus. Ele está vivo. E agora, por causa disso, a vida vale a pena. Olha como continua aí. Ah, essa parte eu não entendo muito bem. Que belo é o nenenzinho. Ah, mas é que ele, na verdade é que ele está comparando. As, as alegrias, né? Porque ainda não sou pai. Quem é pai vai entender isso daí, né? Então, que lindo é um Nenezinho e que prazer um filho dá. Aí ele fala, maior prazer, então ele tá comparando aí. Eu poderia colocar que gostoso é uma picanha. Ah? Maior prazer, é isso que ele tá fazendo, entendeu? Aí abadiu. Poderia... Ma... É... Muito gostoso é o choripã aqui que a gente comeu, né? Mas maior prazer do que comer aquele lanche lá é ter a certeza... De um feliz futuro. Por quê? Cristo vivo está. Aí vem o refrão. Porque vivo está, o amanhã enfrento. Sem vivo está, não temerei. Pois eu bem sei que é dele o meu futuro. E a vida vale a pena, Cristo vivo está. E vem a última estrofe. Um dia irei passar o rio. Qual que é a figura aqui de passar o rio? Morrer, né? Um dia irei morrer. Vencer a morte sem temor. Morrer para mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador. O incrédulo pode falar que a morte é uma vitória? Por quê? Para o incrédulo, a morte é uma derrota. É o fim de tudo. Acabou. Tudo que você planejou acabou. E agora você vai desfrutar a eternidade longe de Deus. É a derrota final. É a derrota suprema. Não tem como você sair mais disso. Agora, para o crente, é uma vitória. Por quê? Quando eu morro aqui, o que acontece logo depois que eu fecho os olhos? Eu vou para onde? Para o céu, ao lado de Jesus. É o que Paulo fala, né? É muito melhor partir e estar com Cristo. É isso. E um dia você é ressuscitado e ressurreto e tudo mais. Então verei agora de Jesus, meu Salvador. E aí vem o refrão de novo. Né? Porque vive está, o amanhã enfrento. E ele continua. Então a gente vê que... Ah, esse, eu gosto muito desse hino. Porque ele é verdadeiro. Ele fala de, um, de algo dentro de nós. A ressurreição de Jesus causa coisas dentro de mim. Existem verdades objetivas. É uma esperança viva porque ela é objetiva. Ela está alicerçada em um homem que está vivo. Em um Deus homem que morreu, mas ressuscitou. Mas isso causa algo dentro de mim também. Ânimo, vigor. Mesmo diante das pauladas eu continuo. Eu, eu não, não desfaleço. Eu continuo crendo, eu vou adiante. Eu continuo louvando, eu continuo vivendo para Jesus. Por quê? Porque ele está vivo. E um dia ele vai, ele vai me ressuscitar. Só para a gente terminar, olha só 1 Coríntios 15, 16. Pedro quer deixar claro para nós ah, que quando nos regenerou, Deus nos regenerou para nós desfrutarmos dessa viva esperança. E os crentes, leitores dele, podiam se apegar a essa viva esperança, mesmo que o mundo estivesse sendo mal com eles, o mundo estivesse batendo neles. Eles têm uma viva esperança. Algo que já acontecia em algum nível no presente, mas que se completaria de modo total no futuro. Agora, isso é para os crentes. Agora, olha o que Paulo fala aqui. 1 Coríntios 15, 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo... Pereceram. O que ele está falando aqui? Olha, se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é uma grande besteira. Vocês estão gastando tempo. E mais, o pessoal que morreu crendo nisso, vacilaram. Creen... Morreram crendo numa mentira. Se a nossa esperança em Cristo se, li... se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Agora Paulo fala isso para mostrar justamente que não foi isso que aconteceu. Desce aí, por favor, Isaac. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, os primeiros frutos, a, como que isso brincar? A amostra grátis daqueles que dormem. Então, se você não é crente, de acordo com esse texto aqui, tem alguma esperança para você? Não. Porque a sua esperança se limita somente a essa vida. É, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não tem nada, nada. Você pode até viver alguns lapsos de felicidade aqui, mas a felicidade verdadeira não adianta. Você não vai ter. Porque se a nossa esperança se limitar a essa vida, nós somos infelizes. E a gente que é crente é mais infeliz ainda, porque a gente crê é numa mentira. Agora, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Então, eu posso confiar a que ele está vivo e que ele vai voltar para nos buscar e que eu vou ressuscitar. Olha só, os incrédulos creem em pessoas que morreram e continuaram mortas. Por exemplo, Buda, Marx, Karl Marx. Você apoia a sua vida em cima disso. É uma esperança viva ou uma esperança morta? Morta em todos os sentidos. Morta porque o camarada continua morto. Agora nós, nós crentes, nós cremos que um homem morreu e ressuscitou. A minha esperança é viva. Por quê? Jesus está morto ou está vivo? Está vivo. Eu creio em eu creio em Jesus e Ele está vivo. As pessoas creem em outros mortos. Eu creio em alguém que está vivo, que ressuscitou. Então é por isso que nós, os crentes, nós temos que ter essa viva esperança. A gente não pode deixar ah, o, as, as circunstâncias Momentâneas da, da nossa vida Passageiras Nublarem essa viva esperança Porque ela está enraizada Na ressurreição de Jesus E é para isso que Deus nos fez nascer de novo Se você não nasceu de novo, você não tem essa nova esperança Precisa nascer de novo Agora, se você nasceu de novo Então você já desfruta disso Muito bem, Isaac Então volta lá, por favor Aí nós terminamos o versículo 3, então Está aí O primeiro alvo da regeneração então, nós vimos aí que é a viva esperança. Opa, botou aí para outra aí. Então, ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Certo? Terminamos por hoje, então? Beleza. Vamos orar. E aí, na próxima ocasião, nós entramos na herança incorruptível. Ali no versículo 4. Senhor, nós... Somos gratos a Ti porque um dia o Senhor abriu nosso coração e nos fez crer na morte na ressurreição de Jesus e no que isso significa para nós, para a humanidade, para o universo. Nós louvamos ao Senhor porque por nossos esforços nós nunca poderíamos fazer isso. E é por esse motivo que o Senhor precisa nos fazer nascer de novo. É por essa razão que o Senhor precisa nos regenerar. E agora, olhando para a ressurreição de Jesus, nós temos uma esperança viva uma esperança que nos lembra do que vai acontecer conosco no futuro e uma esperança que desde já nos enche de ânimo, de vigor, de alegria e pedimos que o Senhor firme, consolide essas verdades no nosso coração, no nosso horizonte de modo que nós possamos, mesmo diante das dificuldades, lembrar que Jesus está vivo intercedendo por nós, olhando por nós, controlando a história e um dia voltará para nos buscar. E é no nome dEle que está vivo hoje, que sabe que nós estamos aqui, que está conosco aqui como Ele prometeu. É no nome dEle que nós oramos, agradecidos. Amém.